0: שאלת השאלות היא האם כשאנחנו מנהלים משא ומתן לקראת אה, הסכם גירושין האם אנחנו ממשיכים לגור ביחד עם בן הזוג שלנו בבית או שאנחנו כבר עוזבים מה נכון? אה, מה לטובתנו? מה יכול לפגוע בנו? אז כמובן שהתשובה היא ברורה. כל מקרה לגופו, ואתם חייבים להתייעץ. יחד עם זאת, יש מקרים מסוימים שהנטייה תהיה להמליץ לסיים את המגירים המשותפים כבר בהתחלה, כבר בשלב המסרמתן. ובואו ניקח איזושהי דוגמה ככה ממש חמה מהתנור אצלנו, ממש ככה. מאתמול. אה, הוא מפרנס יחיד, היא לא עובדת אה, במשך אה, שנים. למה? לא יודע למה. או מתוך איזושהי עצלנות, או מתוך איזשהו אה, שיקול אחר. הם בקושי שורדים את היום-יום. אה, ובנוסף לכך, הוא גם מתפקד באופן מלא בבית אחרי שהוא חוזר, אחרי 10-11 שעות עבודה. הוא גם עושה את הניקיונות, הוא עושה את הכביסות, הוא עושה בישולים, היא לא עושה שום דבר. היא הפכפכה מאוד, היא מאיימת, היא מגישה תלונות שווא במשטרה. יום אחד אומרת שהיא רוצה להיפרד, יום שני היא אומרת שהיא בחיים לא תיתן לו גט, יום אחד היא אומרת, אתה תראה את הילדים כמה שאתה רוצה, יום שני היא אומרת לו, לא, אתה תראה אותם רק במרכז קשר. יום אחד היא אומרת לו, אני רוצה מזונות 8,000 שקל, יום אחר אומרת לו, לא, מזונות 5,000 שקל. כל מיני סיפורים כאלה. וכשאנחנו בפגישה מנסים להבין האם מדובר באיזושהי התנהלות. עכשווית, או שיש כאן דפוסי התנהגות שנמשכים על פני שנים, אז התשובה היא שמדובר בדפוסי התנהגות שככה זה כבר שנים רבות, הסבל הוא רב והוא החליט שהוא לא, לא מוכן יותר לחיות ככה. כשיש לנו בן זוג שכזה, במקרה הזה זה אישה שכזאת, עם התנהגויות, באמת, אנחנו מבינים שזה התנהגויות שהן לא נורמטיביות. הם שגרתיות עבוריו, עבורו, כן? אבל זו לא התנהגות שהיא נורמטיבית. <אם> צריך להבין שאותם דפוסי התנהגות לא נורמטיביים הם לא נעלמים כשאתה בא ואומר אני רוצה להתגרש ובוא ננהל משא ומתן, ממש לא. אותם דפוסי התנהגות לא נורמטיביים נכנסים פנימה אל תוך, תוך המשא ומתן, אל תוך חדר המשא ומתן, אל תוך הזמן שבו מתנהל המשא ומתן. ולא רק שהם הם, נכנסים פנימה אל תוך אזורי המשא ומתן, אלא הם אף מתעצמים. אם יש לך בן זוג שהוא חרד, הוא יהיה עוד יותר חרד במשא ומתן. אם יש לך בן זוג שהוא הפכפך, הוא, הוא יהיה עוד יותר הפכפך בשלב המשא ומתן. אם יש לך בן זוג שהוא מאיים, הוא ימשיך עם האיומים ואלו עוד יגברו בשלב המשא ומתן. ולכן, כשיש לנו אנשים שכאלה בצד השני, עם דפוסי התנהגות מאוד 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 מורכבים, ההמלצה ככל הנהיה, ככל הנראה תהיה, לעזוב את הבית. מאחר והישארות בתוך הבית תעמיד אותך בעצם בסיכון, היא תקטוש אותך, היא תקטין אותך, היא... תחליש אותך, היא תטמטם אותך. Hey, הלחץ שיהיה בתוך הבית הוא גבוה מאוד. הילדים ייחשפו לתוך הלחץ הזה, hey, ואין בזה, בזה שום תועלת. ההמלצה ככל הנראה תהיה במקרה שכזה, זה קח את הרגליים שלך. לך להורים, תזכור לך יחידת דיור, תזכור לך פנטהאוז, כל מה שכל אחד לפי היכולות הכלכליות שלו. ומשם אתה מנהל את המשא מתן כשאתה במקום מוגן, כשאתה ישן טוב בלילה, כשאף אחד לא מטריד אותך, אף אחד לא מאיים עליך, המשא ומתן יהיה לו את הזמנים שלו, יהיה לו את המפגשים שלו, יהיה לו את הגבולות שלו, ואף אחד לא יחצה את הגבולות האלה. Uh, אתה תהיה רגוע, אתה תהיה שקט, אתה תוכל לקבל החלטות שהן uh, מושכלות ולא ממקום, ולא ממקום של מצוקה או ממקום uh, של uh, uh, קורבן uh, לאלימות uh, רגשית, uh, נפשית. אז uh, אני חוזר ואומר, כל מקרה לגופו, אתם תתייעצו עם עורכי הדין שמלווים אתכם ו... הם יעצרו לכם הכי טוב שהם יכולים, אבל חשוב מאוד שתשימו את זה על השולחן, כלומר, דברו עם עורכי הדין שלכם על הדבר הזה, תשקלו את זה, האם נכון להישאר בתוך הבית, האם נכון לצאת, ואם נכון לצאת, אז איך יוצאים? חשוב מאוד לתת את הדעת על הנקודה הזאת, כי קבלת החלטה נכונה בעניין הזה יכולה להשפיע מאוד מאוד לטובה. על הצלחתו של המסר מתן. זהו, אני גיל שחף, הרבה בריאות, היו טובים, אנחנו נשתמע בפרק הבא.